0: Hola y bienvenidísimo bienvenidísima a Cómo te lo cuento. Yo soy Nayade y estás a punto de escuchar Anónimo, una historia de misterio e intriga en la que Lara, una joven acostumbrada a la soledad, descubre que a lo mejor no está tan sola como cree. Pero antes de empezar te recuerdo que puedes seguirme en mis cuentas de Instagram y Twitter para enterarte de todo el contenido adicional sobre mi canal, y en Ancora ebooks para escucharme en formato podcast. Pero si prefieres Youtube, te invito a que te suscribas a mi canal. Búscame como La Voz de Nayade y no te pierdas nada. Y ahora sí, sin nada más que añadir, empieza Anónimo. Primer capítulo. El regalo. Estaba tumbada en el sofá. En pijama. Tapada con mi manta. Comiendo palomitas y viendo un capítulo de una de las muchas series que tenía pendientes por ver un plan perfecto. La verdad es que hacía mucho que no tenía tiempo para poder relajarme. Un día sin imprevistos, sin trabajo acumulado, sin cientos de mensajes que responder. Pero claro, ya sabes que cuando menos te lo esperas, y cuando más te puede fastidiar, pasa algo y te rompe los planes. La típica ley de Murphy. Acababa de sonar el timbre. Primer imprevisto de la tarde. Por supuesto, no me apetecía nada, pero nada en absoluto levantarme para ver quién venía de repente sin avisar. Justo la tarde que me podía permitir olvidarme del mundo y centrarme en sí, Once, salvaba a Will. Sé que posiblemente tú ya sabrás la respuesta, pero es que todavía no he tenido tiempo ni de poder verme la primera temporada. En fin, volviendo a mi Lady Murphy, decidí poner pausa a mi plan de ficción para... Bueno, para darle play a otro... Como siempre, antes de abrir la puerta me asomé por la mirilla y vi a mi vecina, una mujer ya mayor, lo siento, no, no recuerdo su nombre, no me sonaba siquiera haber empezado una conversación con ella alguna vez, pero siempre había sido muy maja conmigo cuando me la cruzaba, la verdad. Vi que en sus manos llevaba una caja, seguramente querrá venderme galletas de las que irá vendiendo su nieta para recaudar dinero para el típico viaje de fin de curso, pensé, pero en cambio cuando abrí, me encontré una situación bastante diferente. Al saludarle y preguntarle qué era lo que quería o necesitaba, me contestó que, al parecer, cuando volvió a casa después de ir a comprar, había visto que en mi puerta estaba la caja que ahora mismo llevaba ella en las manos. Me pareció extraño, pero no quiso darle demasiada importancia. Y al rato, se asomó por la mirilla por ver si la caja ya no estaba pero al seguir en mi puerta decidí llamarme y avisarme por si no sabía de su existencia. Y así era. Lo cierto es que esa caja no la había visto en mi vida, y tampoco había pedido nada, pero al estar en mi puerta me pudo la curiosidad, por lo que le puse de excusa que sería de algún pedido que había hecho, le di las gracias y la cogí. No era muy grande, estaba completamente precintada, y no ponía absolutamente nada, ni quien la mandaba ni desde dónde se enviaba, solo ponía para quién era, para Lara. Por lo tanto, fuera quien fuera quien me había enviado la caja, me conocía, o al menos sabe cómo me llamo. Aunque hoy por hoy eso de saber cómo se llama la gente no es un misterio. Las redes sociales se encargan de que dejemos de ser anónimos. Lo que me extrañaba y a la vez me preocupaba y mucho era que sabía dónde vivo. Eso es lo que de verdad me dio miedo. Sobre todo porque mi dirección apenas la conoce nadie. Soy... Bueno... Soy bastante solitario en general. No me queda prácticamente familia. Y me dedico exclusivamente a trabajar. Y trabajo desde casa, así que... Lo que se dice socializar, no socializo demasiado. M más bien nada. Pero en fin, de lo que realmente quiero hablarte ahora es de la caja. Por lo tanto, retomándolo por donde lo había dejado, cogí la caja, me despedí de mi vecina y cerré la puerta, con llave y pestillo incluido, y me dirigí con bastante desconfianza al comedor. La dejé sobre la mesa, y, tras observarla un rato más, confirmando que no había nada más escrito en ella, me entretuve abriéndola. Estaba cerrada con ganas, y cuando por fin pude abrirla, vi que estaba llena de, de estas bolitas de corcho que suelen poner como de relleno o protección para que lo que haya adentro no se dañe. Y poco más, no conseguí encontrar qué narices había dentro. Y yo ya estaba harta, muy harta. Cogí y puse la caja boca abajo para que cayera todo al suelo y escuché como algo, algo que estaba envuelto, cayó junto con todo el corcho. Parecía como un libro o algo así y finalmente vi que se trataba de una libreta. Estaba gastada con muchas cosas escritas en sus hojas. Había nombres, anotaciones. Parecía que también habían direcciones, incluso contraseñas de cuentas virtuales, tanto de redes sociales como correos electrónicos y demás. Te juro que, en cuanto le pegué este primer vistazo, lo primero que pensé es que alguien se estaba esforzando demasiado por gastarme una broma totalmente innecesaria. Y, de repente, entre sus páginas encontré una nota, doblada, en la que quien sea se volvía a dirigir a mí y me decía lo siguiente Hola Lara En primer lugar dudo que te esperaras tener en tus manos esta libreta con anotaciones las cuales quizá ni entiendas todavía qué significan En segundo lugar dudo que sepas quién soy puesto que, aunque hubieras podido leer mi nombre como responsable de la llegada de tu regalo no sabrías siquiera si me conoces En tercer lugar dudo que, con la curiosidad que estás sintiendo ahora mismo dejes abandonada esta libreta o incluso que la tires, pues la leerás hasta el final si quieres saber qué significa lo que hay en ella y quién soy. En cuarto lugar, dudo si haberte mandado esto puede tener el resultado que espero, quizás sí o quizá no. En quinto lugar, otra duda más, pues dudo que no te estés sintiendo desconcertada en este momento, incluso puede que te sientas asustada, pero no tengas miedo, en absoluto pues lo último que pretendo es hacerte sentir así. Y para acabar, después de tantas dudas, lo que quiero compartir ahora contigo es un deseo, pues deseo que, por favor, leas cada página, cada anotación, cada nombre, dirección, todo. Ya que si existiera alguna parte que ignoraras, puede caber la posibilidad de que todo esto sea en vano. Te invito a que empieces a leerla cuando lo desees, antes de que lo hagas. Gracias. Y, por cierto... En algunas de sus páginas encontrarás huecos en blanco y preguntas por responder. Me gustaría que las respondieras y fueras completando lo que falta por escribir en ella. Te prometo que todo cobrará sentido. Pronto volveré a ponerme en contacto contigo. ¿Firmado? Alguien anónimo que dejara de serlo. En fin, no tengo ningún spoiler si te digo que efectivamente este anónimo dejó de serlo. Pero no te voy a avanzar nada más por el momento. Es mejor que sigamos el orden natural en el que fueron sucediendo las cosas. Si te soy sincera, toda esta situación empezaba a superarme. No entendía nada. Estaba asustada y muy confundida. Cogí la libreta y con rabia la tiré dentro de la caja. Después me volví al sofá, cogí el bol de palomitas, me tapé con la manta y seguí viendo el capítulo. Quise intentar olvidar lo que había pasado. Quería disfrutar de la que iba a ser mi tarde de desconexión, olvidarme de lo que había pasado y ya mañana por la mañana tirar la caja y la libreta a la basura y seguir con mi vida insulsa y aburrida de siempre. Pero no conseguía quitarme de la cabeza la nota. Estaba realmente asustada, muy asustada. Sé que en ella ponía que no lo estuviera, pero no, no pude controlarlo. Incluso pensé también en ir a comisaría y contar lo que me había pasado. Claro, y si alguien me estaba espiando o acosando. Era lo más probable, como si no sabía quién soy y dónde vivo. La cuestión es que la serie la vio quien yo te diga. La escuchaba de fondo, pero mis pensamientos estaban en primer plano. No quería darle demasiada importancia a mi regalito, pero las cosas como son. Cuando nos pasa algo inesperado y que incluso llega a darnos miedo, no es fácil sacárnoslo de la cabeza. Y bueno, acabé por volver a coger esa libreta a la que tanto asco la había cogido y empecé a leer algunas de las cosas que habían escritas. No iba a leerla en profundidad, todavía. Simplemente iba a ojear un poco más las cosas que parecía que había en ella. En algunas de sus páginas había descripciones completas de personas que no conocía, al menos en ese momento. Sus nombres, descripciones físicas y de personalidad, sus cuentas de correo electrónico y redes sociales de quienes tenían, información de todo tipo, muy detallada y concisa. Incluso algunos nombres de quienes parecían formar parte de sus círculos sociales, sus personas más allegadas. Aunque, tal y como decía la nota, habían también espacios en blanco y lo que parecían ser preguntas especialmente dirigidas a mí. La cuestión es que, a pesar de no recordar a ninguno de los que estaban descritos, no sé por qué, pero me sonaban de algo. Era muy extraño, de verdad, era... no sé cómo describirlo. Similar a la sensación de cuando creemos recordar algo pero no llegamos a encontrarlo en nuestra memoria. Como cuando solemos decir que algo lo tenemos en la punta de la lengua, pero por más que lo pensamos no llegamos a la respuesta que buscamos. Y da mucha rabia. Imagino que eso lo entenderás. Pues mi sensación era algo así, pero más intensa. Y más si sumamos la confusión, el dolor de cabeza, el miedo... Y el resto de sensaciones desagradables que me estaba causando esa... Maldita libreta. Al darme cuenta de que estaba siendo demasiado para mí, decidí cerrarla y dejarla en la mesa. Volvería a leerla, pero otro día. Me levanté del sofá y fui a la cocina a por algo dulce. Lo sé. Hace un rato estaba zampándome un bol de palomitas y ahora iba directa a por algo de chocolate o incluso golosinas, si hubiera tenido. Pero... ¿Qué quieres que te diga? Lo necesitaba. Estaba pasando por mucho estrés de repente. Es excusa suficiente. Además, tenía una voz interior que me decía que lo necesitaba y... Tampoco me resistí demasiado en hacerle caso. Total que, un momento después, volví a estar en el sofá comiéndome una caja entera de galletas con chocolate que ni siquiera recordaba tener. Pero bueno, no es nada nuevo. solo tener bastante mala memoria, por lo general fue comiendo, una tras otra, hasta terminarlas. ¡Qué ricas! ¡Qué bien me sentaron! Pero el problema seguía estando. No lo había olvidado. De repente mi vecina me había llamado al timbre para decirme que alguien me había dejado una caja misteriosa justo en mi puerta. Y dentro de ella había una libreta usada más misteriosa aún, dentro de la cual había una nota desconcertante. Fue como... como abrir una matriosca. Que en vez de contener muñecas, contiene dudas y. pues eso. Misterio más no poder. Eran ya más o menos las ocho de la noche. Por las ventanas entraba la luz de las farolas y de los faros de los coches, que no eran pocos. Es lo que tiene vivir en una avenida con bastante tráfico. Y más esas horas. La gente volvía a sus casas después de haber terminado su jornada laboral y no. No le envidiaban en absoluto. Para mí trabajar desde casa era todo un alivio, no me gustaba demasiado salir. Creo que solo salía de casa para lo justo y necesario, como ir a comprar y poco más. En casa me sentía tranquila, digamos que es mi zona de confort. Es verdad que no socializaba, no hablaba con demasiada gente, lo único si tenía que hablar con algún cliente o con alguna persona relacionada con el trabajo. Pero la verdad es que no, no sentía que lo necesitara. Que si a veces me he sentido sola, es probable. Pero en esos momentos, recordaba que mientras estuviera sola, nadie más podría volver a hacerme daño. Me sentí algo mejor gracias a todo el azúcar que me había metido en el cuerpo. Pero entonces se me ocurrió que una ducha de agua caliente todavía me podía hacer sentir mejor. Fui al baño... Me encendí una vela de estas aromáticas. Siempre suelo encenderme alguna después de un día estresante y agotador. Y este, de forma totalmente inesperada, lo estaba haciendo. Abrí el grifo para que fuera saliendo el agua caliente y... Recuerdo que al buscar mi toalla no estaba donde solía ponerla. ¿Dónde estaría? Ya, ya te dije antes que solía culpar a mi mala memoria de mis despistes. Es lo que tiene tener siempre mil cosas en la cabeza. Al final la encontré tirada en el suelo de mi habitación. En absoluto pensé que la iba a encontrar ahí, pero allí fue donde la encontré. Seguramente esta mañana cuando me duché la llevé sin querer al cuarto cuando fue a vestirme, pensé. Y sin darle mucha más importancia, terminé de prepararme para darme esa ducha tan bien merecida. Y no sé a ti, pero el agua caliente me atonta, me deja embelezada y me hace perder totalmente la noción del tiempo. Aún así... No llegaba a apartar del todo de mi mente el pensamiento de la libreta misteriosa. Cierto es que estaba relajada, pero la sospecha de que alguien me espiaba, y que sabía demasiadas cosas sobre mí, el sueño no me lo iba a quitar, desde luego, porque por defecto o virtud soy capaz de dormirme en cualquier sitio y en cualquier situación, pero no me iba a dejar concentrarme en ninguna otra cosa. Y bueno, creo que es totalmente comprensible. Pero... ¿Realmente debía denunciarlo? No, no tenía pistas de nada Solo una nota Pero no había ninguna pista que dijera quién era quien la escribía Aunque dijo que si leía todo lo que había en la libreta Y conseguía ir entendiendo lo que había en ella Al final descubriría quién era Sé que lo más aconsejable no era seguirle el juego Podría ser peligroso Pero de verdad Comisaría, me iban a prestar la atención suficiente como para resolver el caso podrían ser capaces de tomarme por loca o por una niñata con mucho tiempo libre con ganas de gastar una broma requisarían la libreta o incluso aletearían y lo dejarían pasar a lo mejor durante un par de días serían haciéndome preguntas sobre mi día a día sobre las personas con las que me relaciono sobre si hay alguien que sospeche que querría hacerme daño en fin ya me había visto demasiadas películas policíacas y sabía de sobra que mi vida no era tan interesante como para que alguien quisiera llamarme atención de esta manera. Y mucho menos para hacerme daño. O al menos... Eso quería pensar. Total. Que la idea de ir a comisaría la descarté y, sin saber muy bien por qué, empezó a resultarme bastante atractiva la idea de seguirle el juego a ese tal anónimo que, según él, dejaría de serlo. Puede... ¿Puede parecernos atractivo algo que nos da miedo? Tal vez por la adrenalina. Ni idea. Pero ya había tomado una decisión cuando de pronto me acordé de que las bolitas de corcho se llenan el suelo de mi comedor. En fin, primero barrería y luego, si eso, trataría de resolver por mi cuenta el misterio que acababa de tomar protagonismo en mi vida. Y así lo hice. Una vez recogido todo el corcho, me volví a acomodar en el sofá con la libreta entre las manos cuando, de pronto... Sospecho que por alguno de los miles de atascos de tráfico que se crean justo en mi calle, una barbaridad de coches empezaron a pitar a la vez, creando un escándalo que para muchos sería insufrible y... de repente, lo único que recuerdo es que me entró un dolor de cabeza insoportable y... que me quedé dormida al instante.